0: Olá, seja bem-vindo ao Convidado Extra, que hoje acolhe o nosso mais famoso escritor de viagens, Gonçalo Cadilho. O Olá. seu novo livro, por este reino acima, relata uma longa caminhada pelo interior do país, entre Lisboa e Coimbra. Uma viagem inspiradora, que além de ser uma boa ideia nesta altura de pandemia, em que tantos de nós tivemos de ir de férias cá dentro, além disso, demonstra uma grande verdade. Muitas vezes, as maiores viagens e as maiores aventuras não são do outro lado do globo, mas sim bem perto de casa. Olá Gonçalo e bem-ajas por olá, ter -te aceitado este nosso convite, diretamente da Figueira da Foz. Bem-vindo ao Observador. Da Figueira onde tu nasceste e onde agora estás a morar, outra vez. Sim,
1: onde aliás sempre foi a minha base, a minha quer boa. dizer, uh, nunca poderia dizer que tinha mudado para a Nova Zelândia ou para a África do Sul, <risos> ou com o Sri Lanka, que gosto muito de ficar o mais tempo possível nos lugares, mas não não chega, não é o suficiente claro. para me fazer um dos autóctones. Exato. Portanto, Figueira da Foz, sim.
0: Onde nasceste há pouco mais de 50 anos, aliás, tu fizeste anos não, não há muito, pá, em junho, se não me engano… Uh, é maio. Em maio, maio, pronto, e há quase 30 anos que tens uma das melhores profissões do mundo, viver, hum. viajar para escrever e escrever para viajar. Tu, sem querer fazer aquelas contagens, mas eu tenho que perguntar isto, Gonçalo, oh, já é lá vão, a vez que eu te entrevistei, tinhas 100 países no goto, agora já vão em quantos?
1: Não, não, não conto, não voltei. Não mesmo? Não, ficamos pelos 100 à volta disso.
0: Não faz
1: sentido, eu regresso muito aos é mesmos lugares repetes há... muito. É. Há uma série de países onde não me interessa nunca jamais ir, portanto essa, okay. essa forma de puxar os galhardetes não, não se aplica a mim.
0: <risos> tu já foste, foste viver para fora logo aos 23 anos, portanto já, já há, há uma série de tempo, e tens três documentários televisivos, se não me engano, vários livros, quase 20 livros de viagens, se não me engano, já, já é uma, já deste várias voltas ao mundo, algumas três, Sim. estavas agora, se não me engano, a planear mais uma… Um, quando tudo isto, tudo isto aconteceu. Não, não, não. chegou a concretizar-se. Aliás, isto estava a
1: acontecer e essa volta ah, okay. ao mundo estava a decorrer e eu via as fronteiras cada vez mais a fecharem e okay. cada vez mais países a declararem, enfim, de quarentena. E eu, quer dizer, sem perceber muito bem o que se estava a passar no mundo continuei até chegar a Portugal e 15 dias depois de chegar a Portugal as fronteiras portuguesas também fecharam, portanto essa foi a quarta volta ao mundo entre meados de, de, de janeiro e eh, finais de
0: fevereiro Ah, então pronto, então essa ficou completa então Ficou, ficou Bem, tivesse sorte, foi mesmo na altura H, então. É. Agora é uma altura. Como é, como é que se costuma ter A sorte protege os imprudentes não é? Ou algo assim. Exato, os ousados. Uh, muito bem. Tu começaste a escrever, eu lembro deste teu primeiro livro, imagina, Catedrais na Terra, já lá, também vai fazer quase 20 anos, o tempo passa, realmente. Este, este livro que escreveste, é com o convite da Unibanco, com, com, as, com os, uh, os 70, as 70 montanhas nos cinco continentes, depois, além da volta ao mundo, o planisfério pessoal, Muitos para aí fora, até vou parar em 2016, no espaço de Santo António. Porque foi este livro no Espaço de Santo António que te entraste, obrigou, quer dizer, que fez despertar o interesse para escrever este agora que tu fazes.
1: Sim, de facto, em 2016 fiz uma longa viagem, sobretudo se a, se a compararmos com o que teria sido essa mesma viagem no século XIII. Portanto, fiz uma viagem à volta do Mediterrâneo, seguindo os passos do nosso mais ilustre cidadão medieval, António, não é? Nasceu em Lisboa, morreu em Pado, é conhecido em todo o mundo como Santo António de Pado, exceto em Portugal, onde, onde é conhecido como Santo António de Lisboa. Uhum. Bom, e eu fiz o percurso uh, que ele uh, terá feito com alguma, algumas dúvidas, porque não há muitas fontes históricas, desde precisamente Portugal até ir falecer em Pádua. E durante a escrita do livro, é claro que dei pouca atenção a um pequeníssimo troço da sua viagem terrena, que é a mudança de Lisboa para Coimbra. Ele nasce em Lisboa, mas quando teria talvez 15 anos, por volta dessa idade, foi viver para Coimbra, para o Mosteiro de Santa Cruz. Portanto, hum. esse pedacinho da sua viagem, não foi quase contemplada no meu livro de 2016, nos Passos de Santo António, uhum. e ficou aqui, enfim, se calhar adormecido, tipo a lava debaixo do vulcão, até que em 2018 tive aquela epifania, espera aí, temos aqui uma outra grande viagem, mas tem que ser feita, tem que ser feita a pé para... Uh... É, é para que conseguirmos para... retirar todo o sumo,
0: sim, sim. E, e foi isso que eu fiz. E para fazer jus à história, não é? É verdade, porque que realmente foi, foi a pé que ele fez. Tu não tens, tu fizeste a tua viagem, foram oito dias de caminhada, 200 km de distância, 25 km por dia, portanto, mas tu não tens ideia nenhuma quantos dias ele demorou, certo?
1: Não, na realidade, eu nem sei se ele foi a pé. Ah, podia ter ido de burro, ou de, exatamente. Bem, não é verdade. De burro, acho que era demasiado humilde para se poder permitir esse luxo, mas pode ter ido, por exemplo, navegando costa acima e depois entrava no estuário do Mondego e chegava a Coimbra, não sei mas apetece pensar que de facto a forma mais provável para ele e para todos os que viajavam nessa época em Portugal, nesse princípio do século XIII era precisamente tentar uh, seguir as velhas estradas romanas quase, quase já uh, desaparecidas e no caso de Coimbra, capital do reino e Lisboa talvez a sua cidade mais importante em termos comerciais, recentemente conquistada aos mouros, não é? Eu penso que o caminho eh, mais óbvio sim, era precisamente de, de seguir
0: a pé. Muito engraçado, porque tu, um, depois de ter feito também, saltámos aqui o livro do, do Magalhães, Fertão de Magalhães, escreveste nos Passos de Magalhães, depois de ter escrito nos Passos de Santo António, voltaste então aos Passos de Santo António um, e naquele tu chamas o primeiro, o primeiro trekking da, da história de Portugal, aliás <risos> está na capa do livro, uh, hum. e, e é incrível, porque esta, tu dizes que é a mais famosa figura da nossa história medieval, e é verdade, mas Gonçalo, já vários autores padres bem documentados me disseram, ele é sem dúvida o santo mais famoso do mundo, ele está em todo o lado, tu vais ao com que tu viajas muito, e há é a devoção ao Santo António porque é o casamenteiro, porque encontra as coisas perdidas, porque em todo o lado do mundo onde tu vais há uma referência qualquer ao Santo António, e isso é impressionante, além de este Fernando Martim de Bolhões e Taveira azevedo, ter outra coisa extraordinária que foi, um, foi há oito séculos que isto passou, e contaram também outro dia olha o Pedro António Pereira, aliás, do, de onde tu é. partiste para a tua viagem, do, do Museu do Santo António contou-me que ele um, no fundo foi por causa dele que o seu próprio São Francisco disse nós, que franciscanos, queremos para ser humildes, frados, medicantes, e andar pelo mundo a pedir dinheiro e a viver das molas não, este homem tem o dono da palavra é, nosso, é o nosso único doutor da igreja, como sabes e portanto... Uhum. Uh, um, vamos pregar também, e a palavra vai ser também a nossa maneira de fazer teologia, e portanto foi por causa dele que passou a importância dos sermões, que nasceram também do, nessa altura dos franciscanos, é por causa dele. É uma figura única no mundo inteiro, e tu seguiste então estas peripécias todas uh, desta vida, de alguma maneira ele teve alguma influência na tua espiritualidade, ou não, Gonçalo? Agora, à parte da parte física. Bom, eu sei que é uma tricky question. <risos> é, eu,
1: eu, eu penso que será o contrário, ou seja, que a minha espiritualidade, a minha forma de entender a transcendência, uh, se, e reconheceu uh, na, na figura de Santo António uh, muitas semelhanças. Portanto, não diria que foi após o meu interesse por Santo António que desenvolvi este tipo de espiritualidade uhum. mas sim o contrário, ou seja, que toda a espiritualidade que fui desenvolvendo, desenvolvendo por conta própria ao longo dos anos e das décadas, uh, reencontra muitas afinidades com aquela que uh, Santo António também terá desenvolvido por conta própria, é muito importante sublinhar isto, ele é de facto uh, um, um fundador um visionário uh, em, em, em termos da história da Igreja, portanto uhum. no meu livro mais recente eu faço, brinco um bocadinho com esse paralelismo, ou seja, eu sinto-me peregrino e sinto-me a encontrar uma afinidade a caminhar pelos boscos de Portugal que eh, uhum. Santo António, na minha, enfim, interpretação, eh, certamente pura ficção literária, na minha uhum. interpretação, Santo António também a terá descoberto quando com 15 anos eh, deixou a casa paterna, deixou o mosteiro de São Vicente de Fora em Lisboa e foi viver para Coimbra, caminhando, eh, não é sei se oito dias, se mais, pelos bosques de Portugal, portanto nesta, neste meu devaneio literário, porque Sim. o livro não é apenas um livro de, de viagens, é também ficção histórica, eu imagino como é terá verdade. sido sobretudo a nível espiritual, a nível de, de uma série de concepções e também uma, uma série de conclusões a que chega este jovem no século III a caminhar pelo país acima, eu faço este paralelismo com a minha caminhada e identifico também, é, é, é a minha liberdade literária, identifico nessa caminhada as sementes que alguns anos depois o irão conduzir à ordem franciscana e dentro dela irá revolucioná-la.
0: Exatamente. Uh, neste momento temos que fazer um ligeiríssimo intervalo. Gonçalo, não desligue, já voltamos para a conversa, está bem? Muito bem, ok. Até já. Até já. estamos a conversar com Gonçalo Cadilho, que nos leva a fazer o primeiro trekking da história de Portugal, seguindo os passos de Santo António entre Lisboa e Coimbra. Uh, também é preciso ver que o trekking, Gonçalo, estou a falar um bocadinho de trekking, porque também é uma, não é uma novidade para ti, tu próprio, uh, desde pequenino, que ainda eras um bocadinho, tinhas talvez a idade dele, ou talvez fosse um bocadinho mais novo, é... quando foste escuteiro muito tempo, dos 18 aos, aos 20 anos, Sim. mas tu pai com 14 o teu pai largou-te num, num trekking que fizeste sozinho. é uma coisa extraordinária, isto hoje seria impensável, conta lá. O meu pai era, era denunciado. Era, era visionário. Que, tinha,
1: hoje, hoje seria denunciado, teria que ir prestar declarações. Exatamente, se, se, exatamente. hoje se, estavas, se,
0: já, estavas na, na segurança social já.
1: É. <risos> Bom, repara, de facto, na altura, estou Sim, a falar ao, ao longo dos anos 70, meados dos anos 70, meados dos anos 80, quando eu fui mais fortemente escoteiro, já com 9, 10, 11 anos, estava habituado a caminhar nos bosques, em companhia, nas, nos, no, nas patrulhas dos escoteiros, não é? Fazíamos hum. esses cortamatos, na altura chamávamos raids e cortamatos, e, e depois, eventualmente, pelos 12, 13. Anos já, já fazíamos também raids noturnos, com muitas vezes com a orientação pelas estrelas e nomeadamente a estrela polar. Portanto, quando uhum. eu com 14 anos, poucos meses antes de fazer 15, fiz o meu primeiro raio solitário noturno, sempre para utilizar. Que, nomenclatura da época nos escuteiros o meu pai achou natural, portanto quando eu lhe disse que ia a pé toda a noite desde a feira da Foz, pelas matas nacionais de Quiaios até à Praia de Mira a ter com, com o resto do grupo dos escuteiros que tinha ido durante o dia e eu queria ir de noite para ganhar uma enfim, era uma, chamava-se uma especialidade na que, portanto, ganhava uns pontos se quisermos uhum. o meu pai achou natural e, e levou-me após o jantar uh, ao, ao mirador mais alto da Serra da, da Boa Viagem, tanto Cabo Mondego e, e pela frente nos escuro estendiam-se então os campos eh, de, de, das Matas de Quiais eu sabia que só tinha que seguir a Estrela Polar para ir dar à Praia de Mira e ele também, deixou-me ir, quer dizer, nunca ele hoje, <risos> o meu pai nem se lembra bem de, desse episódio portanto deve ter sido de tal maneira, não diria banal mas eh, no meio de tantas coisas que, que eu fazia que ele não, não, não tem grande memória o meu pai hoje tem 82 anos e ainda sim, sim. acabou de ler o livro portanto falámos sobre isso e ele, perguntei-lhe se ele perguntei se, se lembrava desse episódio, ele, ele não se lembra, portanto lá fui mas. eu de quase toda a noite, cheguei às 4 da manhã à Praia de Mira, seguindo a Estrela Polar pelo meio dos pinheiros da, das matas de quiaios.
0: Olha, entretanto já depois muitos outros tu fizeste, sem falar do Caminho Inca, do Tongari, Nova Zelândia, no Fish River, em, em, em vários, mas Sim. realmente trekking é talvez a melhor maneira de conhecer um lugar, certo?
1: Bom, uh, depende daquilo que tu queres conhecer desse lugar, mas uh, obviamente, uh, e também do tempo que tu tens disponível, mas Sim, eu acho é que uh, tu, quando percorres um lugar, quando tentas conhecê-lo caminhando, o lugar passa a pertencer-te mais, tu tiveste uhum. mais tempo e tiveste os teus sentidos mais despertos para conhecer esse lugar, não foi apenas uma ah. visita dedicada ao sentido da visão. Mas sim, também, sim, eh, sim. quando caminhas tu consegues ouvir o barulho, que eu não chamaria barulho, chamaria a música do lugar, coisa que claro. quando vais de carro não… Portanto, aqui falando concretamente de parques naturais, de, de, de outdoors, como agora se diz, não é? De paisagens, tu quando percorres… Agora, anda muita gente a ir ao, Douro, ao Alto Douro Vinheteiro, por exemplo, quer dizer, quando tu vais conhecer de carro, pois não podes trazer as mesmas eh, emoções sensoriais é que se… Fores a pé. Nesse, nesse aspecto o trekking é, é uma maneira muito, eu diria, privilegiada de um viajante poder conhecer um território.
0: Muito bem, o que é que, não, e tens toda a razão, não só isso, como tive a sorte este ano, Gonçalo, de fazer exatamente a tua ideia, quer dizer, fiz feiras com os primos meus, com imensas partes, também com guia, com imensas partes de trekking, desde as panhas douradas ao Paiva e ao Foscoa de Noite e por aí fora, foi uma coisa que aí a começar pelo tanto e essas aldeias da Serra do Losan, que tu conheces tão bem, desde miúdo, nos escuteiros, por sítios lindos, com imensos pedaços de trekking, pelo dor internacional e tudo, que é uma, é uma descoberta que nem, não fazia a mínima ideia, e apesar de conhecer bastante bem o país, mas aqui cá está, sim. é um profundo, um conhecer profundo, tudo muito bem já sinalizado, as, uhum. as grandes rotas e tudo. É, e deixa-me dizer-te uma é coisa
1: que, que eu defendo no livro, é que o dinheiro uhum. que se anda agora a gastar com esta moda dos espaçadices, que é, que é uma preguiça, porque aquilo é para, para as famílias passearem ao domingo à tarde, o dinheiro que se anda a gastar com isso, podíamos manter e inovar e inserir rotas, grandes rotas, extraordinárias, no nosso país com um, um quinto do dinheiro que se gasta nessas obras de engenharia que são os passadiços e que são um círculo fechado, não é? Portanto, no livro eu faço esse apelo… E aqui também, de que se começa a olhar para o, a floresta inteira e se deixa de olhar para uma árvore que no fundo Fala não passa se é uma é árvore.
0: Falas Fala bastante das, das florestas, é verdade. O uh, que é que tu levas na tua mochila? Tens aquela regra dos 10%, mas que do teu peso, <risos> mas que levavas um computador que tiveste de deixar a meio? O, o protetor, o chapéu, levavas barritas energéticas, que é que tu levavas assim? Comidas? Como é que tu fazias?
1: Bom, eu, eu não estava num trekking de, chamemos de sobrevivência ou de, de dormir sim, ao relento, eu ia também com esta necessidade de ir trabalhando, apontando todos estes pensamentos, portanto, à noite ficava sempre num hotel e jantava, ou, ou seja, não, já fiz trekking, estou-me a lembrar, sim, por exemplo, sim. na Namíbia, no Fish River Canyon, que foram seis dias de absoluta autossuficiência, sim, portanto, e sobrevivência, claro. Ah, tive que levar tudo, não, aqui claro. uh, só levava de facto al al alguns alimentos para não ter que parar durante a hora do almoço, que aliás é uma coisa que, que me pesa bastante, uh, caminhar com o estômago cheio, portanto fazia um regime muito… Uh, baseado em líquidos durante o dia e isso okay. ia na mochila. eu E ao entomar, sensivelmente também, tive que reformular as prioridades, portanto não podia de facto levar o computador, não podia levar livros uh, sobre a zona que andava a atravessar, portanto que, que, que se não as costas não aguentavam e, sim, sim, e, sim. e, e isso, nisso fui alterando, mas enfim, o que eu aconselho para quem não tenha a necessidade de escrever um livro sobre a experiência que está a ter, é, é, é de conseguir... E recorrendo a empresas que agora estão a surgir um bocadinho por todo lado, ainda bem para fazer este tipo de férias, o que eu uhum. sugiro é que leve só o day pack, não é? A mochila para o dia, uhum. e que a empresa, a agência de aventura de outdoors uh, carrega mochila maior ou a mala.
0: Que leve para o destino em cada dia, exato. exato.
1: Que é, que, é, que é mais fácil. Uma coisa pior do que irmos carregados e, e uma coisa que devia ser prazeire... prazerosa, sei lá é é. devia ser um enfim, prazer, é. não é, e Exato. ficar um martírio por causa do peso nas costas e as boas das
0: No entanto, Gonçalo, é questão de, tu, normalmente havia muitos dias em que tu caminhavas, imagina, de madrugada, às seis da manhã, partias, aí umas seis horas seguidas, depois chegavas a um sítio depois do almoço, imagina, ou a hora do almoço, onde já podias à tarde descansar mais e visitar, que é muito importante. Aí não levavas guias dos sítios onde ias ficar aí? Ou levavas o telemóvel ou quê?
1: Bom, uh, no início sim, levava guias. Depois o que eu fiz, e isto, pronto, enfim, é uma, uma pequena batota. É que, <risos> uh, precisamente à tarde acabava por ficar no hotel a escrever, a trabalhar, e já depois de ter o caminho completo, uh, no caso, por exemplo, concreto de Santarém de Tomar, eu regressei, Algumas semanas depois, só para uh, ah, o okay. par da visita, porque isto também é importante dizer. O livro, o, o livro foi, a experiência da viagem foi em finais de agosto, princípios de setembro de 2018, o uhum. livro foi sendo escrito com muita calma, muito tempo, para pensar no que é que queria efetivamente deixar registado. Ao longo de 2019, mal, nós sabíamos que que íamos estar agora nesta situação e devia ter sido no Natal de 2019 muito antes de se falar de, de pandemia, de Covid, é, claro. de necessidade de ficar isso, em casa Isso no país. foi uma,
0: uma, também uma coincidência incrível, agora que é, eu sinceramente, é. quando no clube do autor, e não digo que a editora, que é importante o clube do autor que editou, e que dito normalmente os seus livros, quando disseram que saiu este livro, palavra de óculos eu pensei olha, uma boa ideia do, do Gonçalo, nesta altura que não se pode sair e que muita gente vai fazer férias em Portugal cá está um passeio, um trekking, através do das nossas terras, de Lisboa até, até Coimbra e tal, e depois eu pensei que boa ideia, e depois não, isto foi uma coisa que fizeste no verão de há dois anos Exato. e que escreveste no ano passado quer Exato. dizer, a coincidência, o timing foi perfeito
1: Perfeito. Aliás, o livro, nós pensámos no Natal, não faz sentido, um livro que apela a natureza. E depois, entretanto, surgiu um convite, ainda antes, de toda esta questão de, do fecho do país e da quarentena, surgiu uhum. um convite do Festival de Literatura de Viagens, de óbitos. Exatamente. E na editora dissemos, bem, pode ser também a altura para lançarmos o livro, precisamente, e então estava programado que sairia em Abril, mas obviamente depois o festival foi cancelado, como tudo o resto, pois e está. acabou por sair em finais de junho, assim, de uma maneira sim, 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 como sim. tudo o que tem sido publicado, não é? Claro. Sem grande, sem sequer uma, um lançamento oficial. Exatamente,
0: porque... oficial como, como devia ter sido, <risos> obviamente. Não pode,
1: não pode haver.
0: Um, outra coisa muito, muito curiosa, uh, tu aqui usas uh, ficção histórica imaginas como terá sido a viagem do pequeno Santo António, e na altura ainda Fernando, não é? Uh, com o tal comerciante o Francis Nando, uh, imaginas é. estes diálogos, quer dizer que pesquisaste a série quais seriam as estradas na altura, os encontros, dos perigos, Sim. como é que era caminhar por Portugal há 800 anos.
1: Sim, naturalmente, dado esta, este historial de 30 anos a viajar, eh, sempre fui curioso de como é que ao longo dos séculos se foi viajando, não é? E no caso concreto da Idade Média, eh, Pronto, é, estamos a falar da nossa própria história, da história da Europa, interessava-me particularmente esta questão também das invasões bárbaras, a forma como as estradas romanas, que foi talvez o maior, um dos maiores feitos do Império Romano, da civilização romana, depois de terem desaparecido essas estradas, mas eh, não houve substituição, portanto, no tempo de Santo António e como antes e depois durante muitos séculos, tentou-se aproveitar o que sobrava dessas estradas e, enfim, isto para dizer que naturalmente eu pesquisei, mas a pesquisa não, não, não foi no momento do livro, já, já me interessava há muito tempo esta questão de como é que se tem viajado ao longo dos séculos. Portanto, aqui tive a oportunidade de também de uh, enfim, mexer um bocadinho neste, neste gosto pela, pela história e comecei a desenvolver, de facto, ficção histórica, não lhe posso chamar de outra maneira, porque não há qualquer, tanto quanto eu saiba, qualquer fonte histórica que te diga uh, se este jovem Santo António foi pé, por onde é que foi, quantos dias morou, se ia em companhia, se aproveitou uma embaixada, um exército que se deslocava, se foi eu sozinho, também. portanto, tudo o que eu escrevo sobre a viagem do pequeno... Santo António, uhum, com 15 uhum. anos, é pura ficção histórica. Claro. Mas baseada, baseada sim, em pesquisa que ao longo claro. dos anos fui fazendo.
0: Mas é engraçada esta coisa da, da ficção histórica que quiseste introduzir, que é uma novidade em ti e que foi muito engraçado. <risos> Mas é também este, esta caminhada solitária, o silêncio, reencontrar-te com o silêncio, o caminhar pela natureza, esta homeopatia, como tu gostas de dizer, introspeção… Sim. Sim. Hum, para ti, tu normalmente viagens isolado, portanto uh, houve assim uma grande diferença em relação a, a, a muitas outras viagens que tenhas feito ou foi mais uma?
1: Eu acho que houve uma grande diferença, é que eu tive mais tempo para uhum. uh, desenvolver uh, a introspecção quando eu viajo sozinho na Índia, em Goa, porque vou falar sobre o Fernando Magalhães ou quando, se quiserem, para voltarmos ao tema de Santo António, quando viajo sozinho por Itália acima até chegar em Pádua para escrever o livro no espaço de Santo António, eu apesar de tudo tenho que, estou, é um livro de viagens, é narrativa de viagens, tenho que falar dos lugares Sim. onde estou a atravessar. Claro. Aqui, oito dias onde a paisagem só muito lentamente ia mudando e que no fundo é, é, é propriedade comum de todos nós, eu não senti tanta necessidade de transmitir ao leitor como é Tomar, como é Terras de Sicó, como é Lesíria, porque uhum. o leitor provavelmente até conhece melhor do que eu, e então eu tive mais espaço, era aí que eu, eu queria chegar para responder à tua pergunta, mais espaço para eh, desenvolver pensamentos sobre… Sobre mim, sobre o país, uhum. sobre o tempo que passa, sobre uh, os séculos, enfim, a idade que, <risos> que vai castigando o autor do livro de uma forma impiedosa. <risos>
0: Chega, olha, já agora esta companhia, foste também acompanhado neste sentido pelo Santo António, pelo Espírito de com certeza. Chegaste a levar algum escrito dele, o sermão aos peixes, algum sermão que ele Não. tenha? Leste alguma coisa durante a viagem ou já Não. tinhas lido antes?
1: Não, na, na realidade eu... Atrevo-me a brincar com o efeito que esta ficção, esta viagem ficcionada de Santo António terá provocado nas decisões que ele depois irá tomar na sua vida futura, e aí não é conhecimento do momento, mas sim do livro anterior, há três anos antes, não é? Portanto, de 2016… Sim, ou seja, se este homem viajou até ao Languedoc para participar naquele naquela fenómeno da cruzada contra os cátaros, eu neste livro, ele com 15 anos, fica a saber que existem os cátaros, que existe uma heresia no Languedoc eu e também. que… Pronto. Isto para te dar um exemplo, outro exemplo, como ele eh, muitas vezes acaba por dormir ao relento durante esta caminhada aos 15 anos, descobre que adora dormir ao relento e que se sente mais perto de Deus quando uh, acorda de madrugada com o canto dos pássaros. Ou seja, lá está, tudo coisas que sabemos que ele na idade adulta já, António Franciscano, de facto sentiu e, e fez, e viveu, uhum. e que eu… Em, volto a repetir, é sempre uma ficção, eu coloco como gênese eh, na viagem que ele terá feito aos 15 anos entre Lisboa e Coimbra.
0: Claro. Diz-me outra coisa, um, este, entre as várias peripécias que, que, tu, que tu contas no livro, há por exemplo uma, uma tentativa de fazer um bocadinho da viagem a cavalo, porque o próprio Sanatório podia ter feito um bocado da viagem a cavalo, mas isso não correu bem
1: mas não correu bem, não. De facto, eu... Bem, aprendi, ou confirmei uma minha intuição, é que aos 52 anos é melhor ficarmos por aquilo que já sabemos fazer bem e não andar em aventuras novas, porque de facto eu nunca tinha tentado montar um cavalo e foi... É um dos episódios mais divertidos do livro, não para Sim. mim no momento em que, em que ele aconteceu, porque eu estava efetivamente apavorado, com... nunca pensei que fosse tão alto uh, uh, o dorso de um cavalo olhar para baixo, e pensar que se caímos, se caímos com uma perna pendurada lá em cima, portanto a cabeça bate Exato. primeiro no chão, ou Exato. se o cavalo começa a correr pelo meio dos bosques, os galhos vão servir… Exato, vai ao, ficar duro de Enfim, portanto um, um dos meus encontros, é de facto a parte mais divertida do livro, acho que um dos meus encontros é com este novo amigo que fiz, José Maria, criador de cavalos, numa quinta em Alveiazar, que me oferece uma boleia para a ficção histórica também ter um certo fundamento, não é? E eu, eu uma
0: experiência... Mas, <risos> Gonçalo, mas também ao longo da viagem, o que tu, os, os, os encontros com os bêbados, na Zinhaga, os, os caçadores eh, que cheios de vontade de caçar, as bolhas dos pés, estes comentários que fazes na floresta, curiosamente... E se calhar na parte do cavalo. Eu vejo isso tudo a poder acontecer há, há 800 anos, portanto também não está, não está também muito longe, se calhar, da verdade. Tu, tu vais fazer algum documentário com isto? Tu já fizeste, eh, por exemplo, tu tens um trailer do livro, que está no, no YouTube, muito bem feito, eh, portanto também foi ao longo da, da caminhada filmaste alguma coisa ou foi filmado e poderá haver, podemos esperar um dia um documentário na televisão?
1: Não sei, quer dizer, de facto, agora não há, não há material nenhum feito para isso, portanto… Ah, eu o... achava
0: que já tinhas filmado ao mesmo não, tempo? Não, nunca okay, pensei okay. que isto… Então foram filmagens feitas do propósito para o trailer do, do livro, é isso?
1: E já foram feitas após a quarentena, portanto, antes do livro ser lançado.
0: Ok. Sim, sim. E ia-te perguntar outra coisa, uh, passada esta, esta pandemia… Tu tens muitas hipóteses na carteira para logo, quando se puder viajar e sem esta coisa, tu dito tu és o primeiro a dizer, eu não quero levar gel, álcool gel na minha mochila, já basta o peso <risos> que lá tenho, deixa se de coisas. Uh, passado isto, tens já planos para, para fazer viagens grandes?
1: Bom, planos, eles estão sempre a saltar fora da, da, da gaveta, porque a gaveta já não tem espaço, portanto tu, tu olhas para a gaveta, isto tudo em sentido figurado, claro, e a gaveta está a transbordar de planos. Uh, não tenho, é uma urgência em os concretizar. Ou seja, estou a viver ah. tudo isto um dia de cada vez, com muita serenidade, com uma série de descobertas uh, inéditas para mim, que uh, estar há tantos meses em casa, na Feira da Foz, uh, com a família, poder fazer-se regularmente, tudo isto tem sido do há, há 30 anos que eu não, não, não parava sim. em casa, sim. literalmente sim. não parava em casa. Portanto, uh, sim, estou, estou a desfrutar dia a dia e, e quando a situação se inverter e recomeçar a viagem, pois, enfim, recomeçarei a viagem, mas neste momento estou a viver muito bem esta vida sedentária, este reencontro com as raízes.
0: Um último um toque último a propósito da Feira do Livro, sei que estão a decorrer as Feiras do Livro de Lisboa e do Porto, tu vais Sim. estar com certeza nas duas, fala-me lá, conta-me lá o que é que vai acontecer. É,
1: então, nós, nós eu e editora Clube do Autor, estamos uh, amanhã, terça-feira e a oito no Porto, das seis e meia às sete e meia, para um encontro, uma, uma sessão de autógrafos uhum. uh, no Palácio Cristal, e quinta-feira em Lisboa, uh, no stand de, do Clube do Autor também entre as seis e meia e as sete e meia da tarde portanto, muito bem. será uma viagem não é? Exatamente, <risos> mais ou menos já, já se pode considerar uma viagem da Figueira a Lisboa já nos tempos que correm já é considerada uma vou -te,
0: viagem vou-te vou agradecer muito a tua disponibilidade mas, Gonçalo, não posso achar de dizer que ficamos à espera, como eu gostei muito nos passos de do Fernando de Magalhães, e agora este nos passos de Santo António, que agora é que fica, fica completo, Sim. digamos assim, estou à espera Sim. que venha aí nos passos do Dom Pedro, por exemplo, o Infante das Sete Partidas, era uma boa também uma boa dica para tu, tu pegares nesta viagem da Terra Santa, da Alemanha, da Hungria, da Itália de, da Bélgica, que ele fez este grande primeiro duque de Coimbra foi tão importante e em 1400 e tal, também fizeste uma viagem grande, estou a ver também a fazer esta, esta viagem e espero que venham então nos passos do Dom Pedro um dia destes.
1: Fica a
0: fica a tá? <risos> Gonçalo, não tenho tempo para mais, mais uma vez muito obrigado pela tua foi disponibilidade um prazer, de estar connosco, sempre, no Observador. Um Olha, muita, espero que tenhas a liberdade para poderes viajar de novo e nos trazer estes bons relatos de viagens como tu sabes tão bem. Mantendo-te seguro, muito obrigado.
1: Muito obrigado para vocês, um grande abraço.